0: Je me considère
1: comme un simple, très simple et humble moine bouddhiste. Évidemment, je suis tibétain. Ce corps sera celui d'un tibétain jusqu'à ma mort.
0: 2000 ans d'histoire. Il a beau le répéter depuis des années, tout le monde le sait, Tenzing Yatso est beaucoup plus qu'un simple moine bouddhiste. Depuis 70 ans, il est le 14e Dalai Lama, depuis le jour où il a été reconnu par les autorités religieuses de son pays comme la réincarnation humaine du protecteur du Tibet, le Bouddha de la compassion à la fois chef spirituel et temporel des Tibétains, il n'avait que 15 ans lorsque le 7 octobre 1950, 40 000 soldats chinois partaient à l'assaut de son pays. Sous prétexte, disait-il, de libérer le Tibet, Mao Zedong, qui venait à peine d'arriver au pouvoir un an plus tôt à Pékin, avait décidé de le rattacher à la Chine. Au moment où commençait la guerre de Corée, l'événement est passé presque inaperçu. Le sort de quelques centaines de milliers de Tibétains n'avait pas assez d'importance pour émouvoir la communauté internationale et mobiliser les journalistes. Et ce n'est que devant un seul témoin étranger, un opérateur radio anglais, que l'armée chinoise envahissait le Tibet, tandis que dans son palais du Potala à Lhasa, le jeune Dalai Lama apprenait la nouvelle. Votre sainteté, oui, les Chinois nous ont envahis.
1: Les Chinois ont franchi le fleuve en six endroits autour de Chando. Il y a eu des tués L'opérateur radio a parlé d'un mort, et puis, il a ajouté, les soldats chinois sont là, à nos portes. Et ensuite, plus rien. Cette semaine a débuté la libération pacifique du Tibet. Les éléments de l'armée populaire de libération ont pénétré dans cette région occidentale de la Chine à la demande des populations locales. Dans ce bastion de l'impérialisme, les tibétains vivaient depuis longtemps dans un royaume féodal, sous la tyrannie du Dalai Lama.
0: Katia Buffetri, bonjour. Bonjour. Alors c'était en 1950, ce que les chinois appelaient et appellent encore la libération pacifique du Tibet, vous le rappelez dans un livre collectif écrit sous votre direction et celle d'Anne-Marie Blondeau. Le Tibet est-il chinois Alors pour les Chinois, ça ne fait aucun doute. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en 1950, il parlait de libération du Tibet alors qu'il l'envahissait. Euh, et d'un état féodal, disait-il, incarné par le Dalai Lama. Il a aujourd'hui 73 ans et à l'époque, il n'en avait que 15. Il était Dalaï Lama déjà depuis 1940. Euh, désigné par les autorités religieuses de son pays. C'est comme ça qu'un Dalai Lama est, est désigné, Katamitofi. Il n'est pas élu et il n'est pas le descendant du précédent Dalai Lama.
1: Non, il, est, il y a à la mort d'un Dalai Lama, on interprète des signes, dans le cas du 14e, lorsque le 13e est mort. On a dit que son corps ou sa tête se dirigeait ensuite vers l'est. Puis le régent se rend au bord d'un lac, un lac qui donne des oracles, dit-on, qui est le Hamolazzo. Et là, euh, il a vu des signes, euh, la toiture bleu turquoise d'une maison. Et tous ces signes sont interprétés et ensuite des mm, équipes de religieux sont envoyées dans les endroits où l'on pense pouvoir retrouver la réincarnation. Et dans ce cas, c'était donc à l'est du, du Tibet, au nord-est, dans la région de Lamdo. Et euh, des moines euh, de haut ecclésiastiques ont trouvé donc euh, l'endroit le, qui considéraient être celui désigné par les signes. Et à partir de ce moment-là, on se renseigne si un enfant est né et on lui fait... Quand on a, euh, on pense que c'est l'enfant, on lui fait choisir des objets identiques entre des objets identiques, celui qui a appartenu au Dalai Lama.
0: C'est comme, comme ça que sera désigné le successeur de l'actuel Dalai Lama. On, on en reparlera. Oui, Alors, on ne sait pas, dit, pas encore. Là. Cela dit, Dalai Lama, ça veut dire souverain spirituel et temporel d'un pays. Il est bouddhiste, c'est le bouddhisme, la religion du Tibet, et c'est un état théocratique. C'est oui. peut-être pour ça aussi que la Chine de Mao tse considérait que c'était un, un pays arriéré.
1: Oui, enfin, il faut corriger quelque chose que vous avez dit. Lorsque les Chinois euh, ont décidé tout de suite de euh, « libérer » entre guillemets le Tibet, la première raison n'a jamais été l'État féodal. La première raison a été de le libérer de l'impérialisme et donc des influences anglaises. Ce n'est que quelques années plus tard que l'on a parlé de féodalisme. Mais au départ, cette question ne rentrait pas du tout en jeu
0: alors l'événement euh, on n'en parle pratiquement pas. Ce qu'on a entendu, c'est un extrait du film Kundun, car il n'y a pratiquement aucune archive sonore de cette euh, invasion, c'est comme ça qu'il faut l'appeler en réalité, du Tibet par la, par la Chine. Euh, c'est vraiment euh, un pays totalement isolé, coupé du monde et auquel le monde ne s'intéresse pas. Au même moment, la guerre de Corée commence, on est en pleine guerre froide et évidemment le sort du Tibet n'intéresse pas grand monde. Katia
1: oui, enfin là, euh, les Anglais, les Chinois et les Tibétains eux-mêmes ont une responsabilité puisque cet isolement leur a servi, euh, ils considéraient tous que c'était un, un atout. Et les Tibétains, entre autres, parce qu'ils pensaient que protégés par leur montagne, vu qu'ils n'embêtaient personne, personne n'allait les embêter. Donc il est certain que lorsqu'il y a eu l'entrée des troupes chinoises, euh, les, les, le monde ignorait totalement les, les, ce qui se passait dans ce pays et également lorsque le 13e Dalai Lama a déclaré l'indépendance en 1912, il n'a pas fait reconnaître cette, internationalement cette indépendance car il ignorait totalement les règles diplomatiques de l'époque.
0: C'est pour ça qu'aucun pays n'a pris la défense du Tibet en 1950. S'il si, y en a un, on ne oui. sait pas pourquoi, le Salvador, oui. qui a demandé oui. à ce que la question soit débattue à l'ONU, et puis tout le monde s'en est moqué. On a laissé le, le Tibet entre les mains des Chinois. Et un Tibet qui semble accepter en 1951 les exigences chinoises, ce qu'on appelle l'accord en 17 points, euh, que qu'aurait accepté aussi le Dalai Lama, hein, qui est très jeune, il a 16 ans à peine. C'est-à-dire un accord qui prévoit que le Tibet devienne une province de la Chine avec une relative autonomie Oui,
1: euh, en fait ça s'est passé de manière un tout petit peu plus compliquée, c'est-à-dire que les, il y a eu euh, des entretiens qui se sont passés en Chine entre des euh, délégués du gouvernement tibétain qui n'avaient pas autorité à signer un, un, cet accord et également à ce moment c'était sous la pression d'une véritable invasion armée qu'ils l'ont signé et le Dalai Lama l'a appris en fait par la radio, il ignorait Totalement. Donc, il s'est dit, après discussion, consultation, euh, que il était peut-être, euh, le rapport de force étant tellement inégal, il était peut-être sage d'essayer de voir s'il n'y avait pas une possibilité de, de, de trouver un terrain d'entente, d'autant plus que l'accord, si effectivement il intégrait, il livrait le, le, le Tibet à la Chine, il promettait, hein, il stipulait que serait respecté le gouvernement du Dalai Lama mais aussi le, le, la, les coutumes, la religion et mmh. ça c'était très important pour les Tibétains.
0: Si bien que le Dalai Lama en fait restait en théorie le chef spirituel et temporel du Tibet, accueilli même comme un chef d'état par Mao Tse Tung à Pékin en 1954.
1: Après six mois passés à Pékin, le Dalaï Lama a fait, selon la mode de son pays, ses adieux aux autorités chinoises avant de regagner le Tibet. Son séjour auprès de Mao Tse Tung a permis de donner vie au nouveau statut du Tibet qui devient une province dotée d'une certaine autonomie. Votre séjour a-t-il été beau? Fort intéressant. Vos usines sont très impressionnantes et j'ai beaucoup aimé... Vous cette... avez beaucoup de choses à apprendre. Sachez que je vous comprends, mais... Je dois vous apprendre autre chose. La religion est un poison. Un poison. Un poison qui affaiblit la race. Comme une drogue, elle obscurcit l'esprit des populations, de la société. Elle est l'opium du peuple. Le Tibet a été empoisonné par la religion. Et votre peuple est empoisonné et inférieur. Inférieur.
0: C'était un extrait du film Kundun de Martin Scorsese. « La religion est un poison et votre peuple est inférieur. » Selon le Dalai Lama lui-même, c'est exactement ce que lui aurait dit Mao Zedong en 1954.
1: Oui, toutes les minorités pour les Chinois sont euh, des êtres inférieurs hein, dans ce schéma évolutionniste qu'ils suivent, et euh, c'est aussi avec ces théories qu'ils euh, expliquent la, la colonisation chinoise, puisque ce sont les Han, l'ethnie majoritaire chinoise, qui va donc apporter la civilisation à ces êtres attardés.
0: Mais ce qui est vrai aussi, c'est que le Dalai Lama était impressionné par ce qu'il a vu. Il est resté six mois euh, en Chine, à, au, autour de Pékin, euh, qu'il admirait même le. le régime de, de Mao
1: oui, il s'amuse souvent à dire qu'il est un marxiste bouddhiste. Euh, C'est vrai qu'il a été fortement impressionné, il l'a dit, il l'a écrit, hein, par toutes le, 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 les réalisations. Il voyait des trains, il voyait des avions, euh, il y avait toute cette industrie lourde, il ne connaissait rien de tout cela. Et euh, il, a, il a véritablement été aussi impressionné par euh, Mao Tse-tung, hein, euh, c'était quand même euh, quelqu'un d'une grande stature, euh, il était très jeune, le Dalai Lama. Et en plus, euh, Mao avait aussi insisté sur l'importance de créer des régions autonomes ce mot autonome laissait espérer quand même un certain respect de, des coutumes et euh, il avait autorisé le Tibet, et ça peu de gens le savent il avait autorisé le, le Tibet à garder jusqu'en 59 son armée son drapeau et sa monnaie euh, ce qui est quand même le signe de, qui prouve que c'était quand même un pays
0: oui. Mais alors un pays quand même qui est désorganisé par la politique de, de collectivisation, on, on entre dans la période du grand bond en avant et la population semble souffrir de la présence chinoise.
1: Oui, ce qui s'est passé en fait c'est que les, hum, les réformes démocratiques ont été appliquées tout d'abord dans les régions nord et nord-est du Tibet, l'Amdo et le Kam, qui elles n'étaient pas comprises dans cette région autonome et donc très rapidement les Kampa et les Amdois se sont soulevés et une grande partie de la population est arrivée à l'Assa, faisant connaître aux gens de l'Assa ce qui se passait réellement.
0: Mais le prétexte de ce soulèvement qui, qui, qui date de 1959, c'est quelque chose d'assez curieux, c'est l'invitation faite par les autorités chinoises qui invitent le Dalai Lama à une représentation théâtrale dans un camp militaire. Mmh.
1: Oui ce qui s'est passé, c'était donc une époque où déjà les tensions étaient, étaient grandes puisque avec l'arrivée de l'armée, avec l'arrivée de tous les réfugiés de l'Est il y avait des problèmes de nourriture, des problèmes de cherté de la vie les tensions étaient très fortes et donc au mois de mars le Dalai Lama est invité par les autorités chinoises dans leur camp à une représentation théâtrale mais surtout il est mentionné qu'il doit venir non accompagné de ses gardes et non accompagné des gens qui l'accompagnent généralement La rumeur est partie qu'il allait être enlevé euh, par les, les Chinois et donc la, la, la foule à la, à, 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 est, très, est très peuplée c'est beaucoup plus peuplé que d'ordinaire la foule s'est massée auprès de, au pied du Norbolinka contre le Norbolinka qui était le palais d'été et à ce moment-là il n'a pas pu aller à la représentation la tension est montée jusqu'au 17 mars où là les Chinois ont tiré quelques coups de canon donc le Dalai Lama s'est enfui et ensuite il y a eu une répression mmh. terrible
0: C'était dans la nuit du 16 au 17 mars mmh. 1959 et il y a 50 ans jour pour jour le Dalai Lama a décidé donc de s'enfuir de son pays, euh, à l'insu des Chinois et même des journalistes occidentaux qui, pendant plusieurs jours, ont ignoré ce qu'il était devenu.
1: Des nouvelles d'une révolte au Tibet contre la règle communiste chinoise le Dalai Lama, révéré par son peuple comme le Bouddha vivant, aurait été arrêté, mais d'autres sources disent qu'il est en sécurité. Une certitude, la tyrannie rouge n'est pas bienvenue dans ce pays spirituel d'Orient. On sait que les combats à l'achat continuent, mais on ne possède encore aucun renseignement sur
0: le sort du Dalai Lama ou sur le lieu où il se trouve.
1: Ces images, publiées aujourd'hui seulement, filmé du côté des troupes chinoises, trace le dernier épisode de la révolte tibétaine, la prise de Lhasa, la capitale, par les soldats de Mao Tse-tung. Dix jours plus tôt, le dieu roi avait fui ce palais. À marche forcée, à travers les plus hautes montagnes du monde, il avait cherché refuge dans l'Inde du président Nehru.
0: Et c'était il y a exactement 50 ans, le début d'un exil, qui avait donc conduit le Dalaï Lama à Dharamsala, au nord de l'Inde, où il n'était pas seul, il avait donc fui son pays, il l'a jamais revu depuis, ça fait 50 ans de cela, il avait 24 ans à l'époque, il en a 73 aujourd'hui. Il n'était pas seul, hein. il y a également l'émigration importante de très nombreux Tibétains qui l'ont suivi, euh, Katia Bufretti.
1: Oui, il y a, il y a eu en fait euh, environ 90 000 personnes qui l'ont suivi, puis l'exode a continué hein, jusqu'à il y a peu, puisque c'est juste depuis que les... actuellement, avec le, le, la répression actuelle, mais également le gouvernement maoïste au Népal qui euh, accepte de bloquer les frontières, qui fait qu'il n'y a, euh, a jamais eu aussi peu de réfugiés que ces temps-ci qui passent
0: mais à l'époque donc une répression euh, importante qui a duré longtemps, d'autant plus que bientôt vient la révolution culturelle qui a été extraordinairement dure parce qu'évidemment les gardes rouges s'en sont pris à tout ce qui pouvait représenter la religion. C'est l'époque, ces années euh, 60-70, c'est l'époque véritablement d'une vraie persécution religieuse.
1: Oui, là, ça a été excessivement dur. Il y a eu des gardes rouges tibétains aussi, bien sûr. Hein. Euh, ça a été la période, euh, dans toute la Chine, la révolution culturelle était très dure, mais au Tibet encore plus, puisque ce ne sont pas des Chinois, donc ils ont subi quelque chose qui ne les concernait pas directement. Et c'est vrai que là a été détruit en grande partie le, le patrimoine religieux, le, le, les monastères, les bibliothèques, les moines ont été dans des camps de travail, les religieuses. Là, là, ce fut une période absolument terrible.
0: 6000 monastères et temples qui ont et qui aurait disparu et une population qui séparée du Dalai Lama pendant des années continue de lui rester fidèle, de souhaiter son retour, de le réclamer, c'est assez, assez extraordinaire cet attachement au personnage même du Dalai Lama.
1: Oui, ça va même euh, plus loin puisque la première euh, ambassade la, les premiers tibétains envoyés euh, et accès, envoyés par le Dalai Lama par le gouvernement en exil qui sont allés en Chine pour donner euh, pour voir ce qui se passait, ils avaient été invités par les autorités chinoises les autorités chinoises avaient demandé aux Tibétains de ne pas leur jeter des pierres et ils ne s'attendaient pas du tout à voir ces, ces manifestations de vénération puisque ces gens qui avaient vu le Dalai Lama pour eux c'était un peu comme s'ils les touchaient, comme ils touchaient un peu du Dalai Lama, ils, étaient, ils recevaient un peu sa bénédiction à travers eux.
0: Et puis en même temps, il y a la volonté d'attacher définitivement de plus en plus étroitement le, le Tibet à la Chine de la part des Chinois. Le début en 75, par exemple, d'une importante immigration qui aujourd'hui euh, menace un peu l'équilibre démographique du Tibet.
1: Oui, elle s'est surtout euh, accélérée à partir de 92. Et c'est vrai que quand vous allez à Lhasa, maintenant, Lhasa est devenue une ville chinoise. Hein. Donc c'est une immigration essentiellement urbaine pour le moment. C'est surtout dans les villes que vous voyez euh, les Chinois qui effectivement... Euh, uh, sont beaucoup plus nombreux que les Tibétains. Et des
0: Tibétains qui pensent de plus en plus, non seulement au retour du Dalai Lama, mais même aussi à l'indépendance. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'entre eux s'insurgeaient pour la deuxième fois. France Inter, Alain Bédoué, le 5 octobre 1987.
1: Bruit de bottes sous le toit du monde, la Chine envoie des renforts militaires au Tibet et lance un ultimatum aux séparatistes, alors que les moines tibétains réclament l'indépendance. Explication de Fabrice Le Quintrec.
0: Les Chinois dirigent notre pays par la violence. C'est ce qu'expliquent les nationalistes tibétains. Nous souffrons, ajoute-t-il. Nous supplions l'ONU et tous les pays du monde de soutenir notre juste cause. Cet appel pathétique a été lancé. Il vient du toit du monde. Reste à savoir s'il sera entendu. Depuis 37 ans, presque jour pour jour, le régime de Pékin occupe militairement le Tibet dans l'indifférence générale. Les 2 millions de Tibétains totalement démunis d'armes, sinon de courage, risquent de ne pas peser très lourd face aux 100 000 soldats chinois si la situation
1: est-ce que vous croyez vraiment que l'armée chinoise va s'en aller? Oh, C'est clair, clair que les Chinois
0: veulent rester. Tout le monde a l'évidence. Le plus important
1: est la force de volonté humaine.
0: So titrage inna, à ce Sen, ça veut dire euh, indépendance, Katia Bufetri, euh, c'est ce que réclamait déjà à partir de cette fin des années 80 et surtout dans les années 90, une partie de plus en plus importante des Tibétains. Euh, on on, on l'oublie souvent, mais ce n'est pas tout à fait ce que souhaite le Dalai Lama euh, au moment de ces manifestations qu'on vient d'évoquer et un an plus tard, surtout à Strasbourg, il est très clair, il parle d'autonomie il accepte même la perte de l'indépendance du Tibet.
1: Oui, enfin en 87, les manifestations n'ont pas commencé sur le, 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 sur le, le motif de l'indépendance, mais c'était comme d'habitude, des manifestations non violentes de religieux hein, qui ont commencé et qui ont été réprimées. Euh, le Dalai Lama, effectivement, renoncé euh, officiellement à l'indépendance à Strasbourg en 88, ce qui avait été vécu par certains Tibétains comme une trahison, euh, et euh, mais une grande majorité, quand même, D'entre eux suivent la voie qu'il a choisie, c'est-à-dire la voie de ce qu'il demande, une autonomie, mais une autonomie pour tout le plateau tibétain, non pas seulement la région autonome.
0: Oui, il faut rappeler une chose, c'est que le Tibet, en fait, euh, est divisé en deux. Il y a cette région autonome autour de Lhasa qui ne représente que la moitié du TB historique et l'autre moitié euh, à l'est, euh, qui est, euh, elle, une région totalement rattachée à la Chine.
1: Enfin, c'est sont deux régions, Enfin, la région nord-est Lamdo et la région est, le Cam, qui ont été euh, placés et découpés dans les quatre provinces chinoises du Qinghai, du Kansu, du Yunnan et du Sichuan. Mmh.
0: Ce qu'ils réclament, en fait, c'est donc l'ensemble, ce que réclame Dalai Lama, c'est que cet ensemble ne fasse qu'un, euh, mais dans le cadre d'une Autonomie du Tibet dans le cadre de la Chine populaire. Voilà. Alors ça, c'est assez clair. Et également avec une action non violente. Hein. C'est vraiment, il est dans la lignée de Gandhi.
1: Absolument. D'ailleurs, euh, c'est un de ses, de ses références, c'est un de, de ses maîtres. Il est effectivement, il est absolument opposé, quelle que soit la situation, à toute, toute violence. Mais il est certain que si la situation continue comme ça, il risque d'y avoir des violences.
0: En tout cas, cette non-violence, cette autonomie euh, du Tibet dans le cadre de la Chine populaire, c'est le message qui délivre partout il passe dans le monde entier, avec un prestige extraordinaire, évidemment accru par le fait qu'en 89, il obtient le prix Nobel de la paix, mais ça va au-delà de ça. Il a vraiment un charisme tout à fait exceptionnel, le Dalai Lama. Des, ou, là où on le voit passer, il inspire tout de suite la sympathie. Comment expliquer justement cette sympathie il bah inspire... Déjà
1: par son charisme, effectivement. En plus, il prône des valeurs qu'il est difficile de contester par qui que ce soit. Quand même, il prône des valeurs de paix, il prône des valeurs de, de, de non-violence. Les choses qu'il réclame pour le Tibet euh, peuvent difficilement être contestées par des démocratie occidentale. Donc, et c'est vrai qu'il a un très grand charisme, c'est quelqu'un de simple. Euh, donc, euh, il marque énormément, il, il, il représente en fait pour tout l'Occident, je crois, si on parle Tibet, si on voit le Dalai Lama, on pense aussitôt au Tibet, comme lorsqu'on voyait Gandhi, on pensait Inde.
0: Et de même qu'on pense tout de suite au bouddhisme, alors que Absolument. Le, le bouddhisme tibétain ne représente qu'une petite partie du bouddhisme.
1: Euh, exactement, mais le, le, avec l'invasion chinoise et l'arrivée en Occident de très nombreux grands maîtres, il y a eu une, euh, le, le bouddhisme tibétain s'est répandu euh, énormément, et il y a énormément de centres et de monastères dans tout l'Occident maintenant.
0: Alors cela dit, il est quand même, on, on lui reproche quand même, certains Tibétains lui reprochent quand même, L'inefficacité de son action, c'est vrai qu'elle ne débouche sur rien. Depuis euh, 87, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, au fond, euh, il se heurte constamment euh, à, au refus euh, des euh, autorités chinoises de le laisser même euh, revenir euh, en, en, au Tibet.
1: C'est-à-dire, non, justement, dans tous ces entretiens, euh, la, la Chine. Oui, parce euh, qu'il y en a en permanence, voilà. on l'oublie, il ils sont 8, discrets, euh, oui. Qui n'ont mené à rien, mais entre autres, euh, justement, les Chinois disaient qu'ils voulaient parler du statut du, du Dalai Lama, c'est-à-dire de son retour, de son installation éventuelle avec un poste honorifique à Pékin. Or, il a toujours dit que le problème n'était nullement son statut, mais le, ce, qui, elle, ce qui se passait pour le peuple tibétain.
0: Alors, malgré sa bonne volonté, le refus de la violence et de l'indépendance, il est accusé néanmoins par Pékin d'être à l'origine, d'en être à l'origine lorsqu'à quelques semaines des Jeux Olympiques, les Tibétains se soulevaient en mars 2008, 49 ans après la révolte de 1959. France Inter, Alain Passerelle, le 14 mars 2008.
1: Inter. Les médias chinois ont passé totalement sous silence aujourd'hui les violences à l'Assa et le gouvernement régional du Tibet affirme que les troubles sont orchestrés par, je cite évidemment,
0: la clique du Dalai Lama. Depuis l'Inde où il réside, le Dalai Lama a demandé à Pékin de renoncer à l'usage de la force. Les protestations qui ont lieu depuis plusieurs jours sont la manifestation, dit le chef spirituel tibétain en exil, d'un profond ressentiment du peuple vis-à-vis -vis du régime actuel.
1: Proteste. Protester de façon pacifique pour exprimer un profond ressentiment C'est leur droit. Je suis totalement engagé dans un principe de non-violence. Je suis dans le même état d'esprit. L'état d'esprit que j'avais en 1959, après le 10 mars, à Lhasa. D'un côté, les militaires chinois décidaient à mater la rébellion. De l'autre côté, les Tibétains déterminés à résister,
0: et c'était le Dalai Lama Salah, euh, réagissant il y a un an donc aux manifestations euh, de mars 2008. Il les comprend, dit-il, mais il les désapprouve. On n'a pas assez souligné cela. Il est hostile à l'emploi à de la violence.
1: Il a toujours été hostile. Il l'a toujours dit et redit et redit martelé. Mais euh, il martèle aussi qu'il est contre, euh, qu'il ne veut plus de l'indépendance mais de l'autonomie. Et de l'autre côté, vous avez un dialogue de sourds les Chinois qui répètent toujours tant qu'il ne dira pas qu'il est contre l'indépendance. Euh, donc c'est pour le moment un dialogue. Mais pourquoi ne dit-il
0: pas puisqu'il est pour l'autonomie simplement Est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'au fond on pourrait se dire puisqu'il ne réclame que l'autonomie, les autorités chinoises pourraient lui permettre de revenir au Tibet. Or, elles ne le font pas, est-ce que c'est parce que le personnage lui-même, même, même s'il ne réclame pas l'indépendance, incarne au fond. Mais il incarne l'identité tibétaine
1: de toute manière et ils auraient une, 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 ils ont une terreur de le voir revenir au Tibet. Euh, il est évident que les, les, les Tibétains, dans leur plus que grande majorité, sont toujours, euh, ont toujours comme point de référence le Dalai Lama, c'est évident. Et donc actuellement où la, la situation est particulièrement dramatique, hein, elle est particulièrement... Euh, euh, le pays est sous tension. Il est complètement fermé hein, depuis euh, déjà maintenant euh, le Nouvel An à la suite de la, des 50 ans du, du, de l'anniversaire euh, du soulèvement de l'Assa. Actuellement, vous avez des les Tailleur en ce moment. Hein, en ce moment, oui. C'est
0: l'anniversaire en ce moment. Voilà. Le les téléphones
1: sont, les téléphones sont bloqués. Internet est bloqué. Les migrants à l'Assa ont besoin d'un permis. Les, les, les gens qui ne sont pas de l'Assa ont besoin d'un permis. Euh, les Tibétains qui ne sont pas de l'Assa ont besoin d'un permis. L'éducation Patriotique est relancé dans tous les monastères. Les trois quarts des monastères ont été vidés de leurs moines. Il y a actuellement une, une, une nouvelle campagne qui s'appelle Frappez fort, où toutes les maisons ont été entièrement fouillées, les maisons, les hôtels. Il y a eu de nombreuses personnes arrêtées, on ne sait pas où sont les gens. Il y a eu des, des, il y a des manifestations constantes, très pacifiques, de deux, trois personnes régulièrement qui sont sévèrement réprimées, arrêtées et battues, donc on n'a plus de nouvelles. Donc un que... moine qui s'est immolé. Oui.
0: Est-ce que cette modération dont continue de faire preuve le Dalai Lama n'est pas dû au fait qu'au fond, il est conscient que cette indépendance, s'il si la réclame, elle est quasiment impossible Nous sommes avec 6 millions de Tibétains. Euh, L'indifférence, il faut bien le dire, même si on se sent obligé de défendre le Dalai Lama, on ne voit pas un pays faire la guerre euh, pour défendre euh, le, le Tibet, et face à 1,3 milliard de Chinois
1: euh, on n'est pas obligé de faire la guerre. On pourrait on pourra avoir des actions non guerrières pour, pour défendre les droits de l'homme aussi. On n'est pas obligé de rentrer tout de suite en guerre contre la Chine. Mais il est sûr que le pragmatisme et les marchés économiques à voilà. euh, ouais. la primauté sur les droits de l'homme. Hein. Ça, c'est une évidence. Mais euh, on peut espérer que cela va changer.
0: Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part des Chinois, au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas dire... Euh, D'une certaine manière qui joue la montre parce que il a 73 ans, le Dalai Lama. Qu'est-ce qui va se passer quand il mourra et est-ce que ce ne sont pas les Chinois qui choisiront son successeur ou la réincarnation, puisque c'est comme ça qu'on désigne un Dalai Lama
1: Alors, c'est ce qu'ils voudraient, en fait. Hein. C'est ce qu'ils n'arrêtent pas de s'uriner, c'est qu'ils seront responsables du choix du Dalai Lama, mais un Dalai Lama choisi par les Chinois ne sera pas reconnu par les Tibétains, comme le Penchen Lama, qui était choisi par les Chinois, n'est pas plus reconnu par les Tibétains. Le Dalai Lama, lui-même, a dit, euh, dit qu'il euh, choisirait, d'abord qu'il ne se réincarnerait pas en Chine, et que peut-être il choisirait lui-même sa propre réincarnation. Donc tout est ouvert pour le moment.
0: Merci, Katia Buffetry. Je rappelle que vous êtes l'auteur Le Tibet est-il chinois Coécrit avec Anne-Marie Blondeau, édité chez Albin Michel. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire suivant Tibet, le combat pour la liberté, diffusé le 9 mars dernier sur France 5, ainsi qu'une archive pâtée de 1955, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2010 soir. Merci à Jean-Philippe Jeanne, Gilles Gaillard, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, les origines du vin en direct et en public du Salon du Livre.